0: Fotowissen, der Fotopodcast, Zeit für Fotografie. Herzlich willkommen beim Fotowissen Podcast. Mein Name ist Peter Roskoten, ich bin Fotograf, ich bin Fototrainer ganz besonderer individueller Fotokurse und ich bin Journalist auf fotowissen.eu. Mein heutiger hochinteressanter Gast ist natürlich Fotograf und heißt Jürgen Escher. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, lieber Peter. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich, ähm, Als ich anfing, Videos auf YouTube zu veröffentlichen, musste ich sehr auf meine Aussprache achten. Und als ich dich kennenlernte, fiel mir gleich deine sehr wohlklingende Stimme, für die du ja nichts kannst sondern deine Eltern, und deine sehr bedachte Ausdrucksweise auf. Anschließend erfuhr ich von dir, dass du das Sprechen wirklich gelernt hast, Jürgen.
1: Das war schon ein bisschen Arbeit, weil ich die Stimme ja auch beruflich brauche, beruflich einsetze und damit mein Geld verdiene. Heute bin ich leider ein bisschen heiser, aber ich hoffe, das macht nichts. Sag mal, ich habe deine Fotowebseite bereits auf fotowissen.eu vorgestellt
0: und dort stellst du deine für mich sehr gelungenen Fotografien aus, von denen ich persönlich begeistert bin. Du hast auch einen tollen Blick und, und lenkst uns direkt zu den Motiven hin, was ja schon eine sehr hohe Kunst ist. Was ist die Fotografie für dich persönlich, bitte?
1: Zuallererst ist sie ähm, kreative Ausdrucksmöglichkeit. Sie ist künstlerische eine Art künstlerische Freiheit. Ich suche Farbkombinationen oder ähm, Kombinationen von Raum und Farbe von Räumlichkeit, Räume, die ich äh, mir in der in, in, ausdenke, die in der Fantasie entstehen, die ich dann nachher in der Landschaft oder in der Stadt, in der Stadtarchitektur suche. Und das ist für mich künstlerischer Ausdruck, Freiheit. Bedeutet, du kannst während
0: deines Berufs mit der Fotografie deinen Ausgleich finden, richtig?
1: Ja. Mhm.
0: Die... Ausdrucksstarke Farbfotografie, die erinnert mich ein bisschen an analoge Kodak-Filme auf deiner Webseite. Aber auch du hast auch wahnsinnig schöne schwarz-weiße Aufnahmen. Alle deine Fotos sind sehr ausdrucksstark und du findest Motive, die kaum jemand anders so findet wie du. Wie machst du das bitte?
1: Vielen Dank für das Kompliment, aber ich bin gar nicht so sicher, ob das nicht andere Leute auch finden, Ich habe gar keinen so großen Vergleich. Es gibt ja zwei Möglichkeiten zu fotografieren. Das eine ist die oder beziehungsweise Fotos zu entdecken. Das eine ist im Kopf, wo sich dann Fotos vielleicht zusammensetzen und man dann rausgeht und äh, Orte sucht, wo man meint, diese, diese, diese Kombination aus Raum und Farbe und, und äh, Struktur finden zu können. Und es äh, gibt diese Photowalks, wie du sie ja auch machst, ähm, wie ich gelesen habe und auch äh, schon erzählt von dir bekommen habe, wo es dann ein bisschen dem Zufall überlassen ist, an welchen Ort man gerade kommt, aber natürlich nicht dem Zufall überlassen ist, wie man seine Kamera bedient und welches, welches Bild man dann daraus macht. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Das hast du toll erklärt, vielen Dank. Meine nächste
0: Frage ist, Viele sonst leidenschaftliche Fotografinnen und Fotografen haben in der Pandemie sehr wenig Lust gehabt zu fotografieren. Vielleicht auch jetzt in dieser Zeit der Krise mit der Ukraine, mit dem Krieg, weil uns das sehr bedrückt. Und fühlst du dich im Moment auch durch den Krieg fotografisch eingeschränkt oder kannst du rausgehen und abschalten, lieber Jürgen?
1: Also schwierig. Das, ich finde das sehr sehr schwierig, den den Kopf frei zu bekommen. Während Corona, ähm, wir haben ja immer noch Corona, das ist ja nicht vorbei, bin ich natürlich rausgegangen, weil es gab ja keine Ausgangssperre. Und und rauszugehen und zu fotografieren, das war dann auch ein bisschen Ablenkung von dem, was rumherum passiert. Die Straßen waren ja auch oft leer und Man hatte Gelegenheit, auch mal leere Straßen eben zu, zu fotografieren oder andere Dinge, äh, große Plätze zu fotografieren, ohne Menschenansammlung zum Beispiel. Jetzt ist das so, dass, ich glaube, es geht vielen anderen Leuten auch so, dass der Kopf voll ist mit Sorgen und Gedanken. Und äh, ich habe im Moment keine Muße, rauszugehen und zu fotografieren. Das geht nicht. Da bin ich irgendwie blockiert. Also ich wünsche mir, dass das irgendwann mal klappt. Vielleicht klappt es auch mal die nächsten Tage wieder, dass ich mir den Apparat schnappe und, und äh, rausfahre. Aber im Moment ist das schwierig. Das ist ja für dich auch
0: ganz besonders schwierig, weil du im Rundfunk arbeitest und dort jeden Tag mit diesen bedrückenden Themen zu tun hast. Und da fällt es dir wahrscheinlich auch schwer, Abstand zu gewinnen. Ich kann ja ein Radio ausschalten, das kannst du nicht einfach, richtig?
1: Mm, ja, ich bin so ein bisschen so ein äh, Nachrichten-Junkie. Ähm, das, äh, das hat eben den Nachteil, dass, dass äh, ein Tag ohne Information der schon gar nicht geht und es geht auch beruflich nicht. Also ich muss ja irgendwie auf dem Laufenden bleiben. Aber ich habe gemerkt, dass es, es gibt natürlich auch Tage, an denen ich frei habe und äh, ich mich dann natürlich, wie jeder andere auch, trotzdem damit beschäftige. Und ich habe es dann schon als Erleichterung empfunden, zur Arbeit zu fahren, im, im, in der Redaktion zu sitzen. Und... Äh, dort mit anderen Menschen, die auch ein professionelles Interesse an Informationen haben, zusammenzuarbeiten, weil dann bekommt das Ganze nochmal so ein bisschen eine andere Arbeitsweise, einen anderen Zugang, als wenn ich hier zu Hause sitze und man ist sich selbst überlassen und ähm, dem, den eigenen Fantasien oder dem eigenen Ausmalen von dem, was da noch passieren könnte. Wir waren am Montag, gab es hier in Köln diese große Friedenskundgebung, Stadt Rosenmontagszug am Klodwigplatz. das war sehr bewegend. Es gab viele Menschen, die haben ein paar Tränen vergossen. Wir auch. Tja, es ist, ich suche auch was anderes. Ich mache keine Reportage, sonst wäre das natürlich für jeden Reportagefotografen ähm, ein äh, tolles Event gewesen, sozusagen Event in Anführungszeichen, in Bezug auf den Anlass natürlich. Aber toll gewesen, das zu reportieren, da Fotos zu machen, aber das ist ja nicht meine meine Arbeitsweise oder nicht das, was ich suche. Ich suche Bildkomposition, das sind äh, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, Farben, Bildkomposition, außergewöhnliche Orte oder eben auch ganz einfache Orte, der Hinterhof, der eine bestimmte Farbe und eine bestimmte Struktur hat. Es gibt ja Sachen, da muss man nicht jetzt in, in die Mojave-Wüste fahren, um, um tolle Aufnahmen zu machen. Das kann man tatsächlich auch in seiner eigenen kleinen Straße. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, Abschalten fällt schwer und äh, Fotografie ist sonst auch etwas äh, zur Meditation. Zur, zur Gestaltung von Ideen, zur Umsetzung von einer Art künstlerischer Freiheit, die für mich immer wichtiger geworden ist. Ich habe mit Fotografie schon ja noch zu analogen Zeiten angefangen. Meine erste Kamera war eine, eine uralte Pentax. Ich habe dann fotografiert da mit, mit Kodak, glaube ich, Kodak Gold oder Ektar. Die Ilford habe ich für Schwarz-Weiß-Filme genutzt oder beziehungsweise auch manchmal die den in, in, Kodak T-MAX oder Trimax oder wie man den ausspricht. Aber das war, die, ich hatte immer eine Kamera dabei, sozusagen mein Vater hat auch fotografiert. Da er ist mir das sehr Sein, sein Fotoapparat noch mit, mit diesem Balgenauszug, war, den hat er immer dabei gehabt. Er hat ja tolle Fotos gemacht. Eigentlich mein Vorbild, Dias hat er gemacht. Ja und dann ich, bin ich mit den analogen Filmen halt aufgewachsen und bin dann irgendwann mal umgestiegen. Meine erste digitale Kamera, das war eine Canon D550, glaube ich, ja. Das war 2010. Oder 2009, meine ich, ja. Aber Faktum mal lieber. Ich fange hier an zu schlafen, habe ich das Gefühl.
0: Überhaupt nicht. Ich finde das super interessant, wenn du das erzählst und wo wir gerade von Filmsimulationen, oder nicht von Filmsimulationen, wir haben von analogen Filmen geredet, lieber Jürgen. Äh, benutzt du die heute noch für deine GFX, die du gekauft hast, eine GFX50S, also eine Mittelformatkamera von Fujifilm? Benutzt du die Filmsimulationen von Fujifilm oder wie gehst du vor, bitte?
1: Eigentlich liebe ich Fotos, die keine Filmsimulation benutzen, sondern die sich tatsächlich an dem orientieren, was da ist. Also natürlich hat jeder Film hat, äh, seine eigene Farbqualität. Das ist völlig klar. Aber ähm, ich versuche mir jetzt mal anzugewöhnen, ein ähm, bisschen Farbe rauszunehmen, ein bisschen farbreduziert zu arbeiten. Also das abzubilden, was tatsächlich da ist. Also eigentlich ohne Filter zu arbeiten. Es gibt, ähm, wenn ich Schwarz-Weiß-Fotos mache, zum Beispiel bei Porträts dann fotografiere ich die natürlich auch mit einer Schwarz-Weiß-Simulation, um, um gleich zu sehen, wie, wie verlaufen die Kontraste, wie verlaufen Schatten und so weiter. Das kann man dann natürlich besser beurteilen. Bei Farbfotografie nehme ich manchmal den Kodachrom. Den mag ich gerne. Aber ich äh, benutze ihn eher so, um, um ein, ein Gefühl für das Bild zu bekommen. Aber Ich glaube, beim fertigen Bild würde ich ihn wieder wegnehmen, würde ich eher dann wieder die Farbe reduzieren. Aber für den Moment des Fotografierens, also wenn ich dann durch den Sucher schaue oder mir das Bild dann am Display ansehe, finde ich die Filmsimulation ganz hilfreich. Aber wie gesagt, es ist etwas Merkwürdiges. Dann im fertigen Foto oder in dem Foto, was ich dann bearbeite, nehme ich dann meistens diese Filmsimulation wieder raus.
0: Ich schaue gerade auf deiner Webseite auf das Bild Ellenbogen-Sylt. Und das ist eine Langzeitbelichtung, in der du fantastisch eine Stimmung festgehalten hast, die ich mir auch groß an die, an die Wohnzimmerwand hängen würde. Allerdings kommt mir dieses Bild gerade so vor, als wäre genau das mit einer Filmsimulation
1: belegt. Stimmt das? nein. Aber es ist eine, eine Bearbeitung, die ich in Lightroom gemacht habe oder Photoshop, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich gehe mal gerade selber drauf. Ich hole es mir mal raus. Mhm. Es liegt denn da Mix
0: etwas ja. tiefer.
1: Mhm. Mhm.
0: Übrigens, für die Zuhörerinnen und Zuhörer werden wir natürlich die Webseite vom Jürgen verlinken. Sie finden das in den Informationen und natürlich in dem Begleitartikel auf fotowissen.eu. Hast du es gefunden, Jürgen?
1: Ich habe es gefunden, ja. Ich kenne mich mit meiner eigenen Seite nicht aus. Ja. ja, das war das war eine interessante Geschichte, dieses Foto, weil es doch mehr Arbeit war, als einfach mal eben an den Strand zu gehen und die Kamera auf ein Stativ zu stellen. Mal ganz abgesehen von der Technik der Langzeitbelichtung, das war gar nicht das Problem. Aber der Wind war ein Problem. Ich wollte das Foto nämlich, das ist der Ellbogen, der hat eine Küste, ein Stück Küste Richtung Dänemark raus und auf der anderen Seite geht's nach List in den Süden von Süd. Richtung Süden und ähm, von da kam aber der Wind. Also von der Seite war das Foto eine Langzeitbelichtung, also mal überhaupt nicht möglich. Also ich musste dann hinter die Düne gehen, in den Windschatten quasi, was aber dann auch dann zu diesem Foto geführt hat, was ja auch für meinen Geschmack äh, ganz gut geworden ist. Und äh, mir kam es bei diesem Bild drauf an, äh, es hatte, dieser Nachmittag hatte sowas von, die Sonne, die letzte Sonne, die kam so durch, durch den, durch diesen diesigen Tag, durch den Nebel. Und hatte sowas wie eine, wie eine Verheißung, also sowas, sowas religiöses, dass, dass ähm, Menschen ins Licht gehen, Menschen das Licht suchen. Und dann kam halt diese Gruppe daher und äh, die gingen auch nicht, auch ausgerechnet äh, glücklicherweise in die Bildtiefe hinein. Also die gingen nicht quer durchs Bild, sonst äh, werden sie halt verschwommen in der Langzeitbelichtung, sondern sie gingen sozusagen von mir weg. Und das hat dann sehr, sehr gut gepasst.
0: Man muss ja auch ein bisschen Glück haben beim Fotografieren. Ja.
1: Genau, <lacht> allerdings, ja. Aber so ist es eine Komposition geworden, die mir sehr gut gefallen hat, weil der, es reduziert sich auf drei Farben. Das sollte sowieso, dieses Weiß, dieses äh, diesige Weiß, dann das graue Wasser und der goldene Strand mhm. und die paar Menschen davor. Ist ja auch interessant, wie das Wasser
0: gar nicht als Wasser zu erkennen ist, sondern so in den Himmel übergeht und eine, dann auch so, so stufenlos in den, es gibt also keinen, keinen echten Horizont in dem Bild, so, das ist so ein ganz besonderes Foto für mich.
1: Ja, das freut mich, ja.
0: Sag mal, du fotografierst jetzt digital mit der Fuji GFX 50S. Warum musste es ausgerechnet diese Kamera sein? Hast du äh, besondere Objektive dafür oder haben die Objektive eine Rolle gespielt bei der Entscheidung für die Kamera? Ist die Kamera für dich überhaupt wichtig?
1: Ja, die ist wichtig. Also das, das Handling ist eine wichtige Sache. Sie muss gut zu tragen sein, gut in der Hand liegen. Dann natürlich die Auflösung ist für mich wichtig. Also ich möchte auch mal kroppen können, möchte mir auch mal einen Bildschnitt bearbeiten können, ohne allzu große Qualitätsverluste zu haben. Drucken natürlich auch, aber ich habe noch kein Bild gedruckt, was größer als 120 x 80 war. Also das kann man mit jeder, das kann man auch mit der mit dem APS-C-Sensor, soweit ich weiß, deswegen gar nicht. Aber es ist, es ist diese Auflösung, das Kroppen und natürlich das Handling. Und da haben mir die Fuji Kameras sehr gut gefallen. Die, ich bin damals in den USA gewesen. Dieses Bild, von dem du eben gesprochen hast, dieses Bild an diesem See in Blau und Gelb gehalten. Das ist mit einer Pentax K1 fotografiert. Die hatte ich damals. Und ich hatte so als Zweitkamera die Fuji XT20 dabei. Und bin dann nach Hause gekommen, habe die Bilder gesichtet. Ich weiß nicht, wie viele tausend Fotos das dann waren. Unglaublich. Mache ich nie wieder. Und ich habe gesehen, dass die XT20, so klein wie die ist, Tolle Fotos gemacht hat. Das hat mich schwer beeindruckt und äh, genauso verwendbar, nicht ganz so wie die, wie die äh, Pentax K1. Natürlich gibt es dann noch ein paar kleine Unterschiede. Ich habe dann, äh, vielleicht musst du das rausschneiden, Peter, aber ich war dann mit der Objektiventwicklung bei Pentax sehr unzufrieden. Und ähm, da gab es einfach nicht raus, <lacht> <Gottes> Warum? <Willen. Bon, lacht> da ich weiß nicht. Ich möchte nichts nicht negatives. Es ist eine tolle Kamera die Pentax K1. Also es gibt auch noch ein paar andere aus der Pentax Serie. Ja, weil es meine erste eine eigene Kamera war analog aus analogen Zeiten noch. Deswegen habe ich da immer noch so einen, so einen Hang zu. Aber für meinen Geschmack haben die sich nicht wirklich weiterentwickelt. Da ist nicht viel passiert. Und dann kam die Sony Alpha, glaube ich, die... Wie heißt die noch? Das A7. war ein, ein, ein Staubsauger quasi, genau, A7R. Ein Staubsauger, was, was den Sensor angeht und nur Probleme, ständig Probleme gehabt. Und dann habe ich die wieder verkauft zum Glück. Und dann hatte ich ja immer noch diese kleine Fuji x 20 und habe gedacht, so, okay, dann äh, bei den Fujis gefällt mir das manuelle Handling, man kann alles mit der Hand einstellen, mit Reglern. Das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich irgendwann mal mir die Mittelformate oder beziehungsweise kleines Mittelformat zugelegt. Die 50 GFX S. Du
0: hattest zuerst die L, ne?
1: Ich hatte zuerst die R, aber da hat mich dann das Handling gestört, weil die halt keine Griffwulst hat. Die ähm, S, die hat halt eine schöne Wulst, die liegt gut in der Hand. Die ist natürlich auch ein Gerät, ein großes Gerät, aber sie liegt gut in der Hand und das finde ich wichtig.
0: Jetzt haben wir ganz viele Themen angesprochen. Ich gehe mal auf ein bisschen was ein. Und zwar haben wir eben über die Bildgröße gesprochen. Das ist zwar richtig, du kannst auch mit einem iPhone ein sogenanntes Billboard, also eine Riesenwerbetafel produzieren, allerdings musst du dich dann in einem gewissen Abstand dahin stellen. Und der Betrachtungsabstand spielt eine entscheidende Rolle bei der Größe der Fotos. Du kannst also tatsächlich auch mit einer XT20, XT2, XT3, XT4 oder mit einer 20-24-Megapixel-Kamera kannst du auch 1,20 Bilder vergrößern. Aber es gibt Bilder, an die geht man ganz nah ran. Das sind nicht ausgerechnet Porträts, sondern es gibt äh, Bilder, wo man hinten Details erkennen möchte, in der Ferne oder so. Und dafür ist dann eine hochauflösende Kamera wesentlich besser geeignet, weil du da dich da tatsächlich auch schön vor dir das Bild vorstellen kannst und immer noch die ganzen Details sehen kannst und ich glaube, das ist der riesige Unterschied zwischen einer XT20 und einer GFx50S oder R.
1: Mhm, sicher auch so absolut. Das letzte Objektiv, was ich mir gekauft habe, das war das 35 70 Fuji GF und <lacht> das ist unglaublich. Das ist ein kleines unscheinbares Objektiv, auch unter 1.000 Euro, aber man kann, wenn man 50 Meter vom Bäckerladen ist, immer noch erkennen, dann in der Entwicklung, was das Brötchen kostet. Unglaublich, toll. Und das ist natürlich dann eine große gestalterische Freiheit dann nachher in der Entwicklung am Computer. Mhm.
0: Kommt ja noch hinzu, dass die Objektive eine ganze Ecke anders sind bei Fujifilm, als wir das vielleicht von anderen Marken gewöhnt waren, richtig?
1: Ja, ich nehme an, du spielst auf die Qualität. Absolut, Ando? ja. Mhm. Ja, ja, klar, natürlich, ja. Das stimmt. Also ich habe jetzt mittlerweile einige, ich habe das 110er. Ich, Im Moment sind äh, Porträts meine große Leidenschaft. Dazu benutze ich das 110 mm, was ein unfassbar tolles Objektiv, genau dafür ist. Bestimmt auch noch für andere Sachen, aber ich habe es jetzt eigentlich erst nur für Porträts eingesetzt. Das reicht völlig aus. Also vielleicht überlege ich mir noch das 80er zu kaufen, aber das ist natürlich auch in einer Preisklasse, die man eben mal nicht aus der Portokasse bezahlt. Aber das 110er ist toll. Das liebe ich wirklich. Mehr braucht man nicht.
0: Ich persönlich liebe ja das 120er Makro, mit dem ich auch Porträts fotografiere und mit dem wir dann auch im Studio fotografiert haben. Übrigens für alle Zuhörern und Zuhörer interessant, das Bild, was in dem Podcast abgebildet wird, ist vom Jürgen Escher fotografiert. Finde ich phänomenal, hast du toll hingekriegt und das ist allerdings in einer Distanz fotografiert, mit der du mit dem 110er nicht mehr klar kamst, richtig?
1: Ja, genau so war das. Du hattest da einen, einen Makroring mir gegeben, den habe ich draufgeschraubt. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, was das war, 16er. Ich glaube, der 16er war das, ne?
0: Der Kleinere. Der mhm. Kleinere,
1: ne? Ja, das fand ich toll, ja. Und so um da dran zu gehen bei einem Porträt, das hat natürlich auch nochmal einen gewissen Reiz. Also den werde ich mir auch noch besorgen, auf jeden Fall. Ausschnitte zu fotografieren beim Porträt.
0: Ja, das hat uns riesen Spaß gemacht, diese mhm. Session im, im Studio. Mal standst du für mich Model und mal
1: andersrum, richtig? Ja, das hat Spaß gemacht. Das war gut, ja. Ja, ich habe auch was gelernt. Das war ja äh, sehr schön mit dem, mit den äh, mit dem ausgeleuchteten Hintergrund, mit den Papierleinwänden. Mein kleines Studio hier im Haus ist jetzt auch mittlerweile fertig, äh, dank deiner Hilfe, dank deiner, deiner Ratschläge. Mhm. Und das lässt sich sehr gut an. Das heißt,
0: du fotografierst noch mehr Porträts, als du ohnehin schon fotografiert hast?
1: Ja. Ich hatte diese Woche drei Termine für Porträtshootings. Einer ist leider geplatzt wegen Krankheit. Aber das ist das ist, macht tollen Spaß. Also Menschen kommen rein teilweise, die ich nicht kenne. Man lernt sich dann halt kennen, redet ein bisschen. Und dann schaut man, wie, wie, wie man sich öffnet. Also ich muss mich ja als Fotograf auch öffnen. Und äh, damit es etwas wird, damit äh, sich der auch der der Porträtierte, der zu Porträtierende öffnet. Das sind wirklich tolle, spannende Momente. Und nur wenn beide sich öffnen, kommt halt auch ein Bild raus, was dann sozusagen in die Seele geht. Also wo man einen durch die Augen hindurch ein bisschen in denjenigen hineinschauen kann, wer das überhaupt ist, wie der ist, äh, was seine Eigenarten sind. Also man weiß ja nicht, was er denkt, oder oder was sie denkt, das, das kann niemandem in die Seele schauen, aber so, ein, so einen kleinen Einblick in die, in die Gefühlswelt, in den, in den Charakter bekommen, in das Wesen bekommen, was man vor sich sieht, das ist schon toll, das ist sehr spannend.
0: Da denken viele, Porträtfotografie wäre ausschließlich Technik, aber die Technik ist nur die Grundlage und dann musst du tatsächlich mit dem Menschen ähm, agieren, sprich du brauchst eine, einen Dialog, auch wenn der vielleicht gar nicht durch die Stimme passiert und erst dann kommt das zustande, was du gerade richtig gesagt hast, nämlich das in die Seele schauen. Das ist dir zum Beispiel bei dem Foto von mir sehr gut gelungen. Natürlich liegt das auch immer daran, wenn man, wenn man befreundet ist, dann fällt einem das leichter, in die Seele reinzuschauen. Das hast du gerade ja auch schon gesagt, dass du das mit deinen Models oder mit den Gästen, die du hast, äh, gerne machst. Ich habe früher sehr viel Porträts fotografiert, geschäftlich und da kamen Menschen rein und haben sich porträtieren lassen. Das ist total total äh, kaputt, dieses Geschäft. Da kommt keiner mehr rein. Die, wollen, die machen entweder Selfies oder die machen das mit Amateuren zusammen, die da, wo es nichts kostet. Aber als Fotograf kannst du daran nichts mehr verdienen. Der Beruf Fotograf ist äh, schon vor Corona völlig im Eimer gewesen. Ich hoffe, ich kriege dafür ein paar Kommentare von Menschen, die anderer Meinung sind. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das, wenn du nicht ein, ein ja, Topfotograf unter den ersten 100 bist, kein Geschäft mehr ist, kein
1: Beruf mehr sein kann, leider. Ja, <lacht> ja ich habe das Glück, dass ich... Ähm damit kein Geld verdienen muss, ich würde sehr gerne Geld damit verdienen, aber das ist ich brauche es nicht. Ich kann mich völlig meinen Entdeckungsreisen hingeben, sozusagen, ob das nur Landschaft ist oder ob das die Südfotos sind oder eben wie jetzt Porträts, ohne finanzielles Interesse sozusagen daran zu haben. Das ist ein Luxus, ein ungeheurer Luxus, den ich mir im Moment gönne, und das, das finde ich ganz toll. Da sind wir ja auch bei dem Thema Themenfotografie. Gehst du schon mal raus und nimmst dir Themen vor, lieber Jürgen? Ja, die, die entstehen durch Zufall oft. Hier in, im Kölner Süden gibt es einen Skatepark zum Beispiel. Da habe ich mich mal hingesetzt und einfach den Leuten zugeschaut. Und man sieht dann erstaunliche Dinge, Sprünge und... und. Das ist faszinierend. So ein schöner Sommernachmittag äh, war das und äh, da ist dann viel los. Leute sitzen da, Kinder machen die ersten Übungen und, und die jungen Profis, die dann rumhüpfen und, und Sprünge machen. Und äh, das äh, fand ich dann toll. Also dann habe ich mich die nächsten Male mit dem Fotoapparat hingesetzt und äh, dann versucht, ein Spiel damit zu machen mit Licht und Schatten, mit, mit dieser Choreografie, die die, die Leute dann. Ähm, hinlegen tanzen quasi auf dem auf dem Brett sehr spannend man bekommt dann mit einer Zeit so raus wer ist gut wer 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 fliegt dauernd hin wer lernt noch sozusagen und man wartet dann man muss die kann man natürlich auch schon vorher eingestellt haben Autofokus und so weiter funktioniert ja nicht das muss man schon vorher mal prüfen Entfernungen und so weiter und Belichtung einstellen um dann in dem Moment wo derjenige dann über dieses Geländer meinetwegen rutscht dann abdrucken zu können das ist spannend es ist ein schöner ein schöner Nachmittag sozusagen
0: also Themen sind für dich nichts, was du planst, sondern was du spontan findest. Und die beiden Bilder, die du auf deiner Webseite in dem, in der Rubrik Mix hast, sind äh, in meinen Augen sensationell. Da gibt es also zwei Schwarz-Weiß-Fotos von Skatern, die beide grundlegend verschieden sind, aber beide mit dem Schatten spielen und die wahnsinnig gut gelungen sind. Du hast Gegenlicht genutzt und hast das eben auch von der Gestaltung her wahnsinnig interessant fotografiert. In dem zweiten Bild, was auf der Webseite zu sehen ist, ist ein weißes Hemd zu sehen, viel mehr ist es nicht. Und unten ist der Schatten zu sehen. Und dann gibt es ganz viel negativen Raum vorne, freien Raum vorne, den du fotografiert hast, der fällt mir wirklich ausgezeichnet. Wie gesagt, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie diesen Podcast gehört haben, gehen sie mal auf die Webseite von Jürgen oder eben erstmal auf die Fotowissen-Webseite, wo dann die Seite von Jürgen äh, referenziert ist. Äh, die beiden Fotos gefallen mir sehr gut, sind aber, glaube ich, das ist, glaube ich, noch ein Projekt, was noch läuft bei dir, richtig?
1: Ja, richtig. Da hätte ich gerne ähm Mindestens noch ein Foto dazu in dieser Weise. Eigentlich wäre schön, fünf Fotos zu machen ähm, daraus. Aber mal sehen, das ist, die äh, Bedingungen sind ja, also ist, man kann es immer nur nachmittags machen, wenn die Sonne in, einem, in einer bestimmten Richtung steht. Und dann muss natürlich auch ein jemand da sein, der einen guten Sprung macht. Ja, der, der Platz, ich sehe jetzt die Fotos auch gerade, das ging natürlich auch darum, den, den Schatten wirken zu lassen. Also, weil der Schatten bringt noch mal unter Umständen eine ganz andere Bewegung, eine ganz andere ähm, Bewegung da als der, der Inline, als der Skater selber. Mhm. Ja, es gibt auch noch andere Projekte, die, die, die ich mir dann ausdenke. Also ähm, es gibt äh, Eisflächen zum Beispiel, die ich auch faszinierend fand. Wo ich denke, das ist, äh, das ist aber auch noch nicht zu Ende. Also manche Sachen fange ich auch an und merke, dass sie in dieser Weise, wie ich sie dann anfange, nicht zu Ende zu bringen sind, weil äh, die die Location einfach nicht mehr da ist oder weil ich nicht mal an die Location hinkomme oder weil ich keinen, keinen zweiten oder dritten Ort dafür finde. Das, ähm, aber ich finde diese, diese Reihen äh, sehr schön, weil sie eine gewisse Aufmerksamkeit erfordern. Man muss sich äh, hineinversetzen, man muss schon mal bei Google Maps meinetwegen gucken, wie sind die Örtlichkeiten, bevor man loszieht und den Fotoapparat einsteckt. Äh, man muss sich überlegen, welche Objektive nehme ich mit, welche oder nehme ich nur eins mit. Bei den Skatern habe ich immer nur das Gleiche genommen. Und auch bei den nächsten Malen werde ich das, dieselbe Ausrüstung wieder mitnehmen. Das werde ich nicht variieren. Es gibt Projekte die, oder Serien, die ich immer noch im Kopf habe und die ich auch weiterverfolge.
0: Wir waren ja gemeinsam am Medienhafen in Düsseldorf, lieber Jürgen, und da hast du glaube ich, auch mit dem Stativ fotografiert. Das Stativ spielt für mich eine wichtige Rolle. Ich kann mich mit dem Stativ besser auf meine Motive konzentrieren. Nicht alle, natürlich nicht. Es gibt äh, Motive, da muss man freihändig fotografieren und es ist auch einfacher, freihändig zu foto aus der Hand zu fotografieren. Aber ich habe festgestellt für mich, dass ich das Stativ ganz gezielt einsetze, um meinen blick besser auszurichten um das motiv besser zu finden und ich glaube du fotografierst auch sehr gerne mit dem stativ stimmt das
1: ja das stimmt äh, da hatte ich äh, ich sehe das foto jetzt auch vor mir ja, medienhafen düsseldorf ja ja die komposition ist ähm, sagen wir mal besser zu durchdringen also es ist äh, das, das ganze ausrichten dass äh, das, das Positionieren gegen das Licht, meinetwegen äh, mit, mit Reflexen die Reflexe einzubeziehen. Das ist äh, mit der Hand, kann man das auch machen, klar, ist, ne, aber ähm, mit dem ähm, mit dem Stativ ist es nochmal ein anderes Arbeiten. Ich mache das übrigens auch bei Porträts, dass ich erstmal das Stativ benutze, wenn ich jemanden dann positioniert habe, die Beleuchtung einstelle, blenden äh, ISO werte und so weiter. Erstmal die ersten Aufnahmen vom Stativ. Was dann noch ein bisschen. Äh, Distanz, ein Stativ hat auch immer ein bisschen Distanz, zumindest in der Porträtfotografie, wenn die, wenn die Kamera auf dem Stativ aufgeschraubt ist. Ähm, aber es gibt mir Gelegenheit für zwei Sachen. Ich komme jetzt schon wieder auf die Porträtfotografie. Es gibt mir Gelegenheit für zwei Sachen, nämlich einerseits die ähm, Kamera einzustellen, die Scheinwerfer, Licht und so weiter, ähm, den, denjenigen zu positionieren, die, die Stuhlhöhe oder wie er, wie er steht oder ähm, dann, ähm, andere technische Sachen, was weiß ich, das, das Tethered Shooting einzurichten und äh, nebenbei auch noch ein bisschen Konversation zu treiben, mich, mich zu unterhalten und äh, mal so ein bisschen die Spannung rauszunehmen im Gespräch. Und dann, wenn das ge gelungen ist, dann nehme ich die Kamera auch immer vom Stativ runter und mache mit der Hand weiter. Das war die letzten Mal so und das hat sehr gut funktioniert. Und dann kommt man äh, in dem Moment, wo man die Kamera selber in der Hand hat, auch viel näher an denjenigen dran. In dem Moment ist eigentlich dann, da geht es eigentlich erst los. Äh, dann die anderen Aufnahmen, die zum Beispiel in den USA, die, da sind viele, äh, viele Stativaufnahmen dabei. Ja, die Komposition ist nochmal eine andere, das stimmt. Ja.
0: Auch die Aufnahme vom Boden, wo die gelbe Linie uns in die Ferne
1: führt? Du meinst dieses... Asphalt. Der Asphalt, nee, das ist das war mir zu heikel, weil das Fotografieren auf der Straße in den USA ist ein bisschen ähm, schwierig, weil wenn der Sheriff kommt von hinten und äh, dich sieht, dann hast du gleich Ärger. Also mhm. hatte ich das Gefühl, das wollte ich nicht riskieren, ein Stativ mitten auf der Straße aufzustellen. Das wäre mir zu heikel gewesen. Tolle Aufnahme, die gefällt uns natürlich auch
0: sofort durch die Komplementärfarben, die drin sind, aber auch durch die Blickrichtung, die du vorgibst. Du gibst ja die Richtung in die, in die Straße, äh, der Straße entlang vor, die begleitet wird von den Telefonmasten oder Strommasten, die rechts stehen. Das ist ein ganz interessantes Bild, kann man nur empfehlen mal anzuschauen. Du kennst sicher ja, Vivian Meyer, Vivian Meyer war... Ja. Fotografin, aber eben nur im, im als Leidenschaft und äh, sie hatte einen Hauptberuf, sie war Kindermädchen, sie war äh, Hauswirtschaftsmädchen, würde man vielleicht sagen heute und sie hatte viele Familien durchlaufen, ich glaube mehrere Familien durchlaufen und hat nebenbei immer fotografiert, ohne dass diese Familien es wussten, sie hat das geheim gehalten, hatte halt auch nach meinen Informationen eine Dunkelkammer in ihrem, in ihrem Zimmer oder an ihrem Zimmer angrenzend und hat immer abgeschlossen und keiner wusste wirklich, was sie, da, was sie da in ihrer Freizeit machte. Und sie ist rausgegangen, hat fotografiert und hat diese Fotos nie ausgestellt. Sie hat sie nie gezeigt. Sie wurden erst bekannt durch, eine, durch die Ersteigerung der Filme, die zum Teil noch unentwickelt waren, zu einem großen Teil noch unentwickelt waren. Und dann hat derjenige, der es ersteigert hat, daraus eine Galerie gemacht, die auch frei zugänglich ist im Internet. Und äh, es gibt mehrere Bücher von, von den Fotos von Vivian Meyer, die allesamt sehr, sehr wertvoll sind, weil sie Zeitzeugnisse sind von den Straßen, die sie fotografiert hat, von den Menschen, die sie fotografiert hat. Wenn du über diese Vivian Meyer nachdenkst, dann oder wenn ich drüber nachdenke, wird mir schlagartig klar, dass es Menschen gibt, die die Fotografie betreiben für sich selbst, also gar nicht, um die Bilder zu zeigen. Bist du auch jemand, der seine Bilder nur spärlich zeigt und auch nicht aufhängt oder druckst du auch aus? Ich
1: drucke auch aus, aber längst nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgenommen habe. Für mich ist das eigentlich so der Akt, der, der kreative Akt das Fotografieren selber. Und mich hat damals ähm, ein Freund, der eine damals so eine kleine Salatbar hier in Köln hatte, der hatte weiße Wände, als er anfing in seinem Geschäft und hat dann mich quasi schon genötigt, äh, im positiven Sinn natürlich, äh, mal Fotos auszudrucken. Und ich habe mich dagegen gesträubt, weil in dem Moment, wo man ein Foto druckt, muss man sich festlegen. Dann äh, man muss sich auf eine Version festlegen, eine Version in, in, in den also es waren Schwarz-Weiß-Fotos in, den, in, den, in der Helligkeit, man muss sich auf den Ausschnitt festlegen, man muss tatsächlich eine Entscheidung treffen, so ist das Foto, so soll es sein. Dann kann man nicht eine Woche später hingehen und sagen, das gefällt mir jetzt nicht mehr. Man muss sich einfach entscheiden. Und ich habe das dann gemacht, es gab sechs Fotos, sind dann daraus entstanden und ja, die hingen dann da auch an der Wand und das sah tatsächlich schön aus und ich war selber überrascht, wie gut das da wirkt. Mit schwarzem Rahmen, weißem Passepartout, sehr schön. Und ähm, man muss Fotos, glaube ich, von der Festplatte mal lösen. Man muss sie in den Druck geben, selber drucken oder irgendwo entwickeln lassen. Man muss sie mal rahmen oder eben auch nicht rahmen, man muss sie mal irgendwie an eine Wand bringen, um sie zu zeigen, um, sie, um die Fotos äh, selbstständig zu machen, um sie zu einem eigenen Wert zu führen. Auf der Festplatte nützen sie nichts. Aber ich neige auch eher dazu. Ich bin da auch träge und, und ein bisschen faul. Mir reicht das manchmal auch, wenn ich mich begeistere an den eigenen Fotos oder an anderen Fotos, wenn die dann auf der Festplatte sind. Aber tatsächlich ist es, ist es glaube ich, wichtig für die eigene Entwicklung, für, für meine Entwicklung auf jeden Fall kann ich sagen, Fotos zu drucken, sie in der Hand zu halten, also auch das haptische Vergnügen zu haben und vorher eben auch diese ganzen Entscheidungsprozesse zu durchlaufen, die eben dafür nötig sind im, im Verlauf der Entwicklung. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich empfehle mal:
0: lasst eure Bilder frei, druckt sie aus, weil es auch eine ungeheure Motivation ist, ein eigenes Bild an der Wand zu sehen. Und die Reaktionen von Freunden und Verwandten und Besuchern zu erleben, das finde ich sehr schön. Obwohl natürlich viele Menschen, die keinen Blick für Fotografie haben, auch einfach an den Bildern vorbeigehen und sie nicht einmal eines Blickes würdigen. Das ist dann ähm, immer schnell zu erkennen, wer eine Affinität zur Fotografie hat. Ja. Sag mal lieber Jürgen, hast du ein eigenes Vorbild in der Fotografie?
1: Schwierige Frage. Ähm, es gibt ganz viele Vorbilder, also ähm, ganz Spontan. viele. Spontan. Vivian Meier finde ich toll, wobei mhm. ich, ich sehe gern die Fotos, aber Street Photography ist so nicht meins ungefähr, also eher Architektur. Es gibt äh, jetzt mit den Porträts habe ich mir sehr aufmerksam Peter Lindbergs Fotos angeguckt, ähm, die ich äh, toll finde. Tolle Szenen, die er geschaffen hat, dann finde ich, es gibt einen, ich habe das, das Regal voller Fotobücher stehen, aber mir fällt im Moment kein einziger ein. Ähm,
0: ist doch überhaupt nicht schlimm. Dir ist doch schon jemand eingefallen. Vivian Meyer war doch schon dabei.
1: Ja, aber es gibt noch ein paar andere. Ähm, mhm. Aber es gibt einen amerikanischen Fotografen, der auch so ähnlich, hat so kleine Büchlein gemacht. Die habe ich ein paar im Regal stehen, aber ich komme jetzt nicht drauf.
0: Jürgen, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Sag mal, ich wollte dich sowieso fragen, welches Buch du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würdest und wenn du magst, kannst du diese Bücher natürlich auch mal als eine Liste an mich senden. Ich werde die auf der Fotowissen-Seite empfehlen. Fällt dir jetzt gerade spontan eins ein, was du empfehlen würdest?
1: Äh, ein Buch über Fotografie nicht, nee. Ein Buch über Kunst, über, über, über ähm, alte Malerei zum Beispiel. Das fällt mir ein, weil Dort werden Landschaften aus dem Kopf herausgezeichnet oder manchmal nimmt der Künstler oder hat der Künstler auch ein, ein konkretes Motiv zum Anlass genommen, ein, als Vorbild genommen, ein Bild zu malen. Aber ich finde, wie Rubens zum Beispiel oder andere Niederländer zum, zum Beispiel mit, mit, mit Farbe, mit Schatten umgehen, ist phänomenal. So zu fotografieren, solche Fotos zu machen, ist für mich große Kunst. Das würde ich gern schaffen. Ich sehe immer
0: gern Turner.
1: Er hat, genau. ja, ja. er hat diese wahnsinnig schönen Himmel
0: gemalt, mhm. die man sich oder die man als Fotograf gar nicht so schön fotografieren kann und auch nicht findet, zumal immer Kondensstreifen an dem Himmel zu sehen sind, auch ja. ein Zeichen dafür, dass wir weniger fliegen müssen, fürchte ich. Sage mal, du hast sicherlich ein, ein Projekt anstehen. Welches wäre das?
1: Ja, wie gesagt, das mit den Inlinern. Das möchte ich fertig machen. Mhm. Porträts habe ich noch ein paar Ideen. Ähm, da möchte ich noch besser werden. Ähm, sowohl technisch als auch menschlich. Also im Umgang. Menschlich meint jetzt den Umgang mit, mit Menschen, die, die zu mir kommen oder zu denen ich gehe. Menschlich ähm, bist du ein ganz feiner Kerl. Da brauchst du nicht dran zu arbeiten. Aber. Das ist lieb, dass du das sagst, lieber Peter. Aber ich meinte ja jetzt auch so im, im Bezug in der, der, der Offenheit. Den Umgang mit Menschen, das ist ja manchmal nicht einfach. Da gibt es vielleicht noch das eine oder andere zu lernen. Projekte, ja, im Moment eigentlich wenig, bis auf das, was ich eben gesagt habe. Wie gesagt, das, das was im Moment passiert, ähm, empfinde ich als sehr belastend. Das lässt wenig Raum für, für wirklich kreative Gedanken im Moment.
0: Ja, ich stimme dir zu zum Teil und zum anderen Teil muss ich sagen, brauche ich auch immer wieder diese meditativen Momente, um mich auszuklinken und um wieder frei in der Birne zu werden. Das finde ich auch ganz wichtig. Es ist ja zwar nah an uns dran und äh, es belastet uns auch sehr, aber es gibt auch wieder diese Momente, wo ich da raus muss aus diesen Gedanken. Sonst äh, gehe ich dran kaputt und ja. dann gehe ich gerne fotografieren und konzentriere mich auch ganz auf die Fotografie. In diesem Sinne wäre es schön, wenn wir in diesem Jahr noch ein Fotoprojekt zusammen unternehmen könnten. Hast du vielleicht ein, ein bestimmtes Thema, welches du gerne mit mir oder mit anderen zusammen fotografieren möchtest, welches dir einfällt? Du fotografierst ja auch Straßenfotografie, es ist ja gar nicht äh, so richtig, was du sagst. Du hast ja diese Fotos von den Skatern gemacht, das zähle ich auch zur Straßenfotografie. Hast du Hättest du daran Spaß oder was wäre dein Wunsch für uns? Ach,
1: da hätte ich auf jeden Fall dran Spaß. Also das ist, bei den Skatern ist es natürlich so, die die fahren ja vor Publikum, also das, das sie lieben das natürlich auch teilweise zumindest fotografiert zu werden und, und das ist was anderes, als wenn ich in der Fußgängerzone und Menschen fotografiere, die dann das Gesicht wegdrehen und oder ich, ich müsste so fotografieren, dass ich mir die Kamera vor den Bauch halte und dann mit den Voreinstellungen gleich fotografiere. Das, das ist mir unangenehm, ich kann das nicht. Ich, oder auch Menschen zugehen und so sagen, darf ich ein Foto von Ihnen machen? Sie haben ein schönes Gesicht. Das ist so, das, das ist nicht meins. Ich bin eher zurückhaltend, schüchtern vielleicht. Schüchtern ähm, und bescheiden. Äh, äh, bescheiden weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber ähm, wir können gerne mal in Düsseldorf oder oder vielleicht auch in Köln, wenn du magst, ähm, einen Fotowalk machen am Fluss, hier am, am Rhein oder durch die Stadt. Ähm, es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken und ähm, das ist toll, das macht Spaß. Neue Sachen, Brücken zu fotografieren, Brücken hat Köln, Düsseldorf ja auch, da gibt es genug. Ist jetzt nicht das neueste Thema, aber es kommt ja immer wieder auf die Perspektive an, die man findet. Ich habe ein schönes Thema für uns. Ich glaube, das kommt dir entgegen mit deinen Linien, mit deinen Führungen,
0: mit deinen Farben. Ich glaube, ich würde mit dir gerne mal Graffiti fotografieren. Wäre das was für dich? Graffiti.
1: Ja, das habe ich ein paar Mal schon gemacht. Allerdings frage ich mich dann immer, eigentlich ist das Graffiti ja schon das Kunstwerk im besten Fall und nicht das Foto, was ich davon mache. Und insofern weiß ich nicht, ob ich dem Künstler, der das Graffiti geschaffen hat, dann damit gerecht werde, indem ich jetzt mein Foto davon als Kunstwerk definiere. Aber ähm, Graffitis Fotografien finde ich insofern spannend, weil es ja vielleicht auch eine... eine dokumentarische Reise ist, eine Reportage ist über das, was es gibt.
0: Ja, ich gebe dir vollkommen recht, Kunst zu fotografieren macht keinen Sinn, aber ähm, wenn du es in Kontext stellst mit Menschen, die davor laufen oder mit einem mit einem Menschen, der mit einem Regenschirm davor läuft oder mhm. einem oder Kind, welches äh, Seifenblasen äh, bläst vor dieser Graffiti oder es gibt also so tausend Möglichkeiten, wie man das wandeln kann oder wie man es anschauen kann, wie aus welcher Perspektive man es sieht und ich glaube, das würde ich gerne mal mit dir entdecken.
1: Du, ich äh, komme gerne mit, weil wir werden zu Fuß unterwegs sein und uns wird dann noch äh, werden noch zig andere Sachen durch die, vor die Kamera laufen. <lacht> Na, also da bin ich ganz sicher. Ähm, das kann man mal ausprobieren. Ich habe jetzt sofort dieses, diese Banksy-Bilder im Kopf, die, die teilweise genial sind, klar, ähm, aber eben nicht fotografierbar. Aber das ist ja ein Experiment, das kann man ja mal ausprobieren. Wer, wer weiß, was dabei rauskommt.
0: Ich freue mich darauf sehr und möchte mich ganz herzlich für das Interview oder für das Gespräch mit dir bedanken. Es hat mir einen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das nochmal wiederholen können, lieber Jürgen.
1: Das freut mich. Ich äh, freue mich, bei dir zu Gast gewesen zu sein und ich freue mich auf unseren Fotowalk.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Podcast mit Jürgen Escher, einem ganz lieben Freund und großartigen Fotografen. Es lohnt sich, auf die Fotowissen-Seite in die Rubrik Podcasts zu schauen. Bitte abonnieren Sie auch den Newsletter, schauen sich dort den Artikel an über unseren Podcast. Sie können den Podcast auch dort hören, Sie können den Podcast aber auch auf vielen, vielen anderen Medien hören, zum Beispiel auf Spotify, Apple Music und, 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 und. Suchen Sie einfach nach Fotowissen und finden uns und ja, abonnieren Sie unseren Kanal. Mir macht das Podcast einen großen Spaß, besonders mit so lieben Menschen wie Jürgen Escher. Kira Krome war schon vor dem Mikrofon, ganz liebe äh, Person. Und ich würde mich freuen über Kommentare zu, zu diesem Podcast, äh, neben dem Artikel, unter dem Artikel, den ich Ihnen referenziere. Und dann äh, verbleibe ich bis auf weiteres Ihr Peter Rosgurten. Auf Wiederhören. Fotowissen. Der Fotopodcast. Zeit für Fotografie.